0: Esto es Cinesfera.
1: Con todos ustedes, Nieves Guijarro Briones.
0: Muy buenas y feliz noche de jueves a todo ese querido público que está puntual al estreno de Cinesfera en Radio Trovador cada jueves a eso de las 11 y también al excelente público de Glam Estéreo que cada martes está puntual a su cita. Os habla, como siempre, Nieves Guijarro Briones, directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Fernacci. Y es todo un placer para mí estar con vosotros aquí en esta semana, después de, bueno, pues de estas pequeñas vacaciones que me he tomado con motivo de Halloween. Hemos tenido seis días completísimos con nuestro especial de Halloween de Noche de Terror anual. En el que hemos podido escuchar pues esos relatos de todo tipo y también hemos hablado de cine y además de buen cine, cine ideal para esta época del año, ¿no? Ha sido una semana muy bien aprovechada, pero ya era momento de volver, ¿verdad? Y bueno, como os había dicho antes de esta despedida para estas mini vacaciones o vacaciones express vengo aquí pues con uno de los últimos estrenos de, de este año o sea hoy toca un programa un poquito más actualizado y como sé que estáis deseando que esto empiece de una vez lo entiendo yo también os voy a dejar con el tráiler del film que será protagonista de esta noche como bien mandan los cánones
1: I've made a shocking discovery. I need you to get me in touch with NASA immediately. Well, NASA and I aren't really on speaking terms these days. Well, oh, that'll change. When you tell them that the moon is out of orbit. There's no need to panic. No, I'm spacing!
0: Why are they lying about all this?
1: It's too late to stop.
0: You knew all this was happening before NASA. You're the unidentified source? Oh, yes. We're dealing with an intelligent entity. We're planning a mission to attack this thing. I'm asking you for your help.
1: Say yes, Brian.
0: I need you to be brave.
1: If the moon really is what you think it is, suit up.
0: You have got a big gravity wave coming your way. You have to launch now! Did
1: he say gravity wave? I
0: see trouble
1: on the way. We're underwater, guys! Uh, that's crazy. I
0: hear hurricanes We'll slow down! What's the plan? Save the moon, save Earth. Bray, what are you doing? It's flying itself!
1: Wait for it. Let's go, you son of a... Yes! Hang on. hang
0: on! Everybody, hang on! I'm gonna get you home! En
1: mode.
0: Pues sí, se trata de Moonfall, la última película de Roland Emerich, año 2022. Película que tuve la oportunidad de ver vía Amazon Prime Video. Este va a ser un programa de sentimientos encontrados. Es decir, no, no estáis ante un programa como algunos de los que hemos tenido, que sea para cantar alabanzas precisamente... Puesto que Moonfall está ahí, ahí, ahí. No es una película excesivamente buena. Tampoco es tan nefasta como dicen algunos. Tiene ahí un punto intermedio. Pero digamos que tampoco llega a ser ni mucho menos una película notable. Aunque para ser cine independiente sí que es cierto que es de las más caras. Y bueno, hablamos de un reparto encabezado por nombres como Hale Berry, Patrick Wilson, John Bradley West, Michael Peña o Charlie Plummer entre otros de no menos importancia. Su estreno en cines en este febrero de 2022 pasó sin pena ni gloria. Y bueno, pasó sin pena ni gloria también porque en febrero estaba en cines y en mayo ya podíamos verla en Amazon Prime Video. Y vamos a ser honestos, la crítica la ha despellejado. Sin embargo, yo la vi pues porque pensé que, que, bueno, que merecía una oportunidad. Y, por supuesto, se la vamos a dar esta noche en Cinesfera. Así que, si os parece, vamos por fin a continuar con esta primera parte en la que, como sabéis, vamos a hablar de su director, de los intérpretes y otros aspectos igualmente reseñables de su ficha técnica. Así que, sin más dilación, vamos a comenzar. Arranca la primera
1: parte de Cinesfera. ¡Cuéntanos, Nieves!
0: Hablar de Roland Emmerich es hablar de cine catastrófico con mayúsculas, principalmente recordado por sus contribuciones allá por los años 90. La fama le llegaría ya por el año 1992... ...al ser contratado como sustituto... ...para el director Andrew Davis... ...en el rodaje de la película de acción... ...Soldado Universal... ...una película que por cierto... ...pegó un pelotazo... ...tanto como para que le siguieran... ...un par de secuelas... ...Soldado Universal 2 y Soldado Universal 3... ...que bueno, estas no fueron estrenadas en cine... ...sino que fueron lanzamiento directo... ...a vídeo... ...ya en el año 1994... ...pegaría otro grandísimo pelotazo con la película de ciencia ficción Stargate. Por cierto, un récord taquillero de la época... ...muchísimo más rentable de lo que se había previsto en un principio. Así fue como se inició esta franquicia tan popular y mediática. Año 1996, otro gran año para el director. Seguro que si os digo Independence Day, lo entendéis perfectamente... Una recaudación de 100 millones de dólares en menos de una semana. Una de las películas más exitosas de todos los tiempos. Por cierto, eh, la he visto un par de veces y tengo que decir, lamentablemente y espero que me perdonéis, que a mí es una película que ni fu ni fa. Aunque tengo muchos amigos a los que les encanta. Intentaron también pegar el pelotazo con una serie de televisión de Visitor, prevista para Fox desde los años 97 a 98. Sin embargo, en cuestión de, de series no tuvieron tanto éxito y fue cancelada después de la primera temporada. Recordemos que esta, que esta serie era de Emmerich junto con Devlin. Año 1998. Esta película la recuerdo especialmente por la cantidad de publicidad que tuvo. Godzilla. El despliegue publicitario me acuerdo que fue inmenso. Pósters y bueno un montón de merchandise. Sin embargo, tuvo muchísimo menos éxito del que se esperaba. Tampoco es que la crítica, seamos honestos, fuera muy amable con la película. A partir del año 2000, Emerich volvió con más fuerza, eso sí, un poquito cansado ya del género de la ciencia ficción. Fue entonces cuando dirigió El Patriota. Por cierto, muy bien criticada y muy considerada esta película en la que Emmerich participa solamente en la dirección. No tiene absolutamente nada que ver con el guión. Nos trasladamos ya al año 2004, el día de mañana. Una película, también evidentemente en su línea catastrófica, acerca de la glaciación. Un enorme éxito de taquilla, recuerdo que yo la vi en el cine y también muy querida por la crítica. Adelantamos ahora un poquito en el tiempo. Año 2008. Dirigió 10.000 antes de Cristo. Una película protagonizada por una tribu prehistórica. Por cierto, considerada por la crítica una de las peores películas del año. Fue escogido a posteriori para volver a la ciencia ficción con un remake de una película de los años 60, de mediados de los años 60, como fue Fantastic Guayas. Sin embargo, este remake no se hizo y el proyecto pues quedó, quedó congelado. Llegaría después otra película de Catástrofes, titulada 2012, que eso, pronosticaba el fin del mundo para el 21 de diciembre del año 2012. Y ya en el año 2011 tira por unos derroteros un poquito distintos con Anonymous, que bueno, cuenta una historia, la de Edward de Vere conde de Oxford, que, que bueno, supuestamente fue el verdadero autor de las obras de William Shakespeare. Ya en el 2013 se estrena su película White House Dawn, que, que bueno, habla de un ataque militar a la Casa Blanca, una película que tiene más que ver con la conspiración. Como vemos, aunque por ende hablar de Emerich es hablar de cine de catástrofes, pero es cierto que se ha atrevido a tocar palos muy, muy diversos. La crítica, pues bueno, como siempre muy irregular con él, llena de altibajos y, por qué no decirlo, no siempre lo suficientemente justa. No se me olvide pasar por alto otros proyectos como Independence Day Resurgence del año 2016, Midway del año 2019 y bueno, ya después de 2019 se tomaría un pequeñito descanso y nos llegaría este Moonfall en el año 2022. Pero si hay algo que no se le puede reprochar a Emmerich es la elección de sus repartos siempre corales y siempre llenos de estrellas como es el caso y precisamente después de recordar su filmografía tan variada unas veces exitosa otras veces tan vilipendiada vamos a pasar a lo importante que es hablar de la cáterva de estrellas que nos encontramos en este moonfall más allá de su calidad en la que como siempre entraremos en el segundo cuarto de este programa Tenemos a la siempre hermosísima Hale Berry, muy popular sobre todo en la década de los 2000 Es una actriz, directora y productora de gran calidad. Ganadora del premio Oscar, ganadora de un premio Globo de Oro, ganadora de dos premios del Sindicato de Actores y también ganadora de uno de los premios más potentes y famosos de la industria, el Emmy. Una de las actrices mejores pagadas de Hollywood. Pero aunque Berry pegó su pelotazo en el año 2000, saltaría a la fama en el año 1992 por su participación en la comedia romántica Boomerang, en la que trabajó junto a Eddie Murphy. Posteriormente, llegarían otras películas por las que también sería bastante recordada. Los pica piedra, año 1994. La comedia Burlow, también, también con su punto dramático del año 1998, y una película de corte televisiva titulada Presenting Dorothy Dandrick del año 99 que fue la que le hizo ganar el premio Emmy siendo joven y el premio Globo de Oro a la mejor actriz en una película de corte televisivo. Tiene el ranking de ser la única mujer afrodescendiente que ha ganado el premio Oscar a mejor actriz. Ahí queda eso. Otras cintas importantes igualmente en su etapa noventera son Lucy y del año 95 que protagonizó junto a la ya mítica Jessica Lange. Rage the Sun del año 1996, no nos olvidemos tampoco de Executive Decision junto a Carl Russell. Y bueno, en ese mismo año 1996 fue contratada por marcas de cosméticos. También la podemos recordar en la comedia Pups año 1997. Al año siguiente, en el 98, fue tremendamente elogiada por su papel en Ward. La vimos también en ese mismo año como Zola Taylor en la película ¿Por qué los tontos se enamoran? Si nos vamos al año 1999, pudimos disfrutar de ella en Introducing Dorote Dandrick, una cinta que he nombrado anteriormente, para HBO. Esta fue la actuación por la que fue nominada para el premio de la Academia a Mejor Actriz. Lo cierto es que en este papel ella se involucró demasiado. A partir de, del año 2000, como digo, sí que tiene ya interpretaciones famosas. Fue tormenta en la serie de X-Men año 2000 y también en sus secuelas. En el 2001 apareció en la película Swordfish, que por cierto, eh, tuvo una escena suya en Topless muy comentada. 2001 en el largometraje Monsters Ball. Lo tenía bien merecido y se convirtió en Chica Bond en el año 2002 en Die Another Day en el papel de Jinx. Por cierto, en un excelente homenaje a la insustituible Ursula Andrews. Otro papel, aunque para mí un poco menor, es el que hizo en el thriller psicológico Gótica junto a Robert Downey Jr. Estamos hablando de noviembre del año 2003, por cierto, en este rodaje Llegó a romperse un brazo Y no recordemos el grandísimo fiasco que supuso su papel en la película Catwoman Por la que la nominaron al Razia peor actriz Eso sí, el traje que llevaba A pesar de que la película no gustó y tuvo unas críticas muy duras Con cierta razón El traje que llevaba Hale Berry se convirtió también en un icono Año 2007 Trabajó junto a Bruce Willis en Perfect Stranger en ese mismo año pudimos verla en Things We Lost in the Fire, coprotagonizada por Benicio del Toro, aquí hacía el papel de una viuda. Y a pesar de que la película no fue precisamente un éxito en taquilla, pero sí que fue un éxito de crítica. Por cierto, en abril de ese mismo año, 2007 por lo que se ve fue su año, recibió una estrella en el paseo de la fama de Hollywood en frente del teatro Kodak. A mí ella me gustó mucho y especialmente en la cinta de Cal del año 2013 en la que hacía de una operadora del 911 que, que, bueno, que recibe una llamada de una niña que es secuestrada en un maletero de, de un coche. Es verdad que en el tercio final la cinta se desinfla un, un poco pero en líneas generales es una cinta dinámica, entretenida y en definitiva mantiene el suspense. Se mueve con, con un buen pulso. En 2014 comienza sus pinitos como coproductora en la serie Extant para CBS. Esta serie tuvo dos temporadas, se movió de forma muy positiva y las críticas también fueron bastante benevolentes con ella. Por cierto, ella fundó una compañía de producción junto a Elaine Goldsmith Thomas. En el año 2017 la pudimos ver en una secuela, en la secuela de una comedia de acción llamada Kingsman. Y bueno, la crítica no se portó demasiado bien con la película, pero la recaudación de 400 y pico millones de dólares, pues no estuvo mal. Ese mismo año la encontramos trabajando junto a Daniel Craig en un drama. Ella interpretaba a una, a una mujer de clase trabajadora en Los Ángeles en el año 1992. La película, por cierto, se estrenó de forma limitada. Ya de las últimas veces que, que la hemos visto ha sido en la tercera parte de, de John Wick para Vellum, estrenada el 17 de mayo del año 2019. Grandes aportaciones cinematográficas las de esta mujer. Nos encontramos también en el reparto de esta Mufal con Patrick Wilson, nominado al Globo de Oro por su participación en la miniserie de HBO Angels in America. Nominado también al premio Primetime Emmy a Mejor Actor de Reparto. Cintas conocidas en las que hemos podido verle. El Fantasma de la Ópera, año 2004. Little Children, año 2006. Hard Candy, excelente película, por cierto, del año 2005. Watchmen, del 2009. Pero, por supuesto, si hay algo por lo que es especialmente conocido, es por su participación en las películas de Insidious. Y no digamos la saga de Conjuring desde el año 2013 hasta el presente. Otras series famosas en las que ha participado a Gifford Man desde el año 2011 al 2012 para la CBS, aquí hacía el papel de un neurocirujano. Y también le hemos tenido en la serie FX Fargo del año 2015, esta le valió una nominación al Globo de Oro. Antes, he nombrado en el año 2004 su participación en El fantasma de la ópera, pero que no se me olvide mencionar su actuación en El álamo. Aquí trabajó junto a un excelente reparto encabezado por Emmy Rossum y Gerard Butler. No le olvidemos tampoco en el año 2006 en Running White Scissors y más tarde en Little Children junto a la actriz Kate Winslet. Recordemos que por esto obtuvo una nominación a los premios satélite, uno de los premios más jugosos de la industria. En 2008 le tuvimos en Lakeview Terrace, Samuel L. Jackson, Kerry Washington, este reparto tan excelente tenía esta cinta. Un punto de inflexión en su carrera fue su participación en el Watchmen de Zack Snyder. Año 2010, Morning Glory. Rachel McAdams, Jeff Goldblum, Harrison Ford, Diane Keaton... Un repartazo, vamos. Y en 2011, por fin, protagoniza la cinta Insidious. Aquí encara el papel de Josh. Dos años más tarde, terminaría de hacerse mundialmente famoso con su participación en The Conjuring en el papel de Ed Warren, junto a su excelente compañera de reparto, Vera Farmiga. Tanto fue el éxito que cosechó esta película que, años más tarde, en el 2016, le invitaron a participar en The Conjuring 2. Recordemos que sus participaciones televisivas tampoco andan nada cojas porque se hizo famoso con su papel en la serie Fargo en el año 2015, cuando ya empezaba la segunda temporada. Otra cinta para mí también muy destacable en su carrera, muy ovacionada además, Bonzo Mahawk, en la que trabajó junto a Carl Russell y Matthew Fox. No nos olvidemos que en ese mismo año 2016, en el que hizo la segunda parte de The Consuring, participó en una película, un biopic de John Lee Hancock, titulado The Founder. Y en el año 2019, dada su estrecha relación profesional con Roland Emmerich, protagonizó su película Midway. Aquí tenemos un actor con una carrera más que suculenta. A John Bradley West los más seriefilos le conocerán perfectamente. Más como Samuel Tarly de la adaptación televisiva de Juego de Tronos. A nivel cinematográfico tiene algunas cintas interesantes como Ana Karenina del año 2012, en el 2015 Men Up, en el 2016 Grimsby... Y ya nos vamos para ver cosas interesantes al 2017 en en Cero* y bueno ya en este 2022 con Moonfall. A nivel televisivo además de Juego de Tronos le hemos visto anteriormente en Borgia y en el año 2012 en Berlín y también en Shameless. Una serie bastante famosa. No tiene una gran carrera, la verdad, pero bueno, ha hecho, como vemos, algunas cosas bastante interesantes. A Michael Peña sí que lo conocemos un poquito más porque ha participado en películas de gran calibre como World Trade Center, Million Dollar Baby u otras series como Narcos y The Shield lo hemos visto también en la famosa el tirador junto a mal Wolver. comenzó a participar en producciones así de más importancia a partir de los años 2000 cuando le vimos como ignacio en 60 segundos sem perfil del año 2001 buffalo soldiers de ese mismo año y ya se adelantamos en el tiempo cosas pues todavía más interesantes como crash del año 2004 en ese mismo año, que la he mencionado al inicio, Million Dollar Baby, 2006, Babel, 2006 también, World Trade Center y, bueno, otras producciones como Leones por Corderos, del año 2007, Everything Must Go, del año 2010, Good Doctor, del año 2011, eh, The Lincoln Lawyer de ese mismo año, 2011... Y si nos vamos más adelante en el tiempo, pues otras producciones como andman Man del 2015, The Vatican Tape, The Martian también en ese mismo año, 2015, La Mula del año 2018, Extinction, Fantasy Island ya en el 2020, eh, esta Moonfall y bueno, parece ser que en el 2023 se le podrá ver en andman Man and the Wasp. También ha trabajado bastante en televisión, Pacific Blue, The Sentinel, eh, Urgencias, Roswell, The Walking Dead y trabajos de voz interesantes para series como American Dad. Se trata de un buen secundario que cumple a la perfección. A Kelly Yu Wen también está muy bien aquí. La hemos visto en varias producciones, aunque no en demasiadas. Por cierto, además de actriz, es una cantante de origen chino-canadiense. Su primera película fue Bajo la lluvia en el año 2012, dirigida por un director chino, Liu Chen. Pero en el año 2014 le llegaría su primer papel protagónico en la serie de televisión Un verano y medio. En 2017 protagonizó una película romántica titulada The X-File 3. Y bueno producciones en las que hemos podido verla además de 20, Chasing Dream, años 2018 19, Back to Earth en el año 2020 pues bueno, en realidad tiene más como cantante que como actriz yo creo que sin duda el nombre más importante con diferencia, aunque como habéis visto en este reparto coral como suele ser costumbre en las películas de Emmerich, hay nombres importantísimos pero sin duda el nombre por excelencia es el de Donald Shatterland, que bueno, poco os voy a contar en este programa por la sencilla razón de que ya había hablado de él con la excusa de la invasión de los ultracuerpos de Philip Kaufman, año 1978. Entonces, pues lo que voy a hacer es, si queréis escucharme hablar de Shatterland, os voy a remitir al programa. Ganador del Oscar honorífico en el año 2017 por su trabajo ganador de otros premios igualmente interesantes como los Globos de Oro por su participación en producciones de la categoría de Ciudadano X, ganador también de un premio Primetime Emmy y premio Donostia en el año 2019. Eso sí que es pasión por el cine y una vida dedicada en cuerpo y alma al cine. Otros nombres interesantísimos que figuran en este reparto. El de Charlie Plumer, M. Iquacor, Carolina Barzak, muy reconocida por su participación en el año 2016 en la película X-Men Apocalipsis y también la aparición de Maxim Roy. El guión corre a cargo de Roland Emmerich, Halla Closer y Spencer Cohen. Además de a la dirección, encontramos también en la producción al propio Emmerich y a Harald Closer. La música, bastante efectista de Thomas Wanker y Harald Closer también. La estupenda fotografía de Robbie Baumgartner. El montaje de Adam Wolf y Ryan Steven Harris. Y bueno, sobre todo reseñar el buen trabajo interpretativo que no tiene la culpa pues, de que la película para los críticos se haya convertido en... En algo infumable. Eso más que otra cosa es culpa de... del guión. Y por fin con esta última reflexión es como voy a poner fin a esta primera parte. Ya sabéis lo que toca. Un descansito que a todos nos va a venir perfectamente. Así que relajaos o haced lo que tengáis que hacer. Y yo os voy a dejar como siempre con música de calidad. Porque no hay mejor manera de hacer una pausa.
1: I'm blue, dear, without you I'm blue since you're gone Why did you leave me? Have I done wrong? If I had just known, dear That you were through You wouldn't have left me Feeling so blue Now that you're gone near And I'm so blue Remember I love you Honest I do If you find another I hope he'll be true And your life will be brighter And never be Yeah, and I'm so blue Remember I love you Honest I do If you find another I hope he'll be true And your life will be brighter And never be blue escuchando Cinesfera con Nieves Guijarro.
0: Y con este I'm Blue Gear de Peg Rowell es como vamos a abordar esta segunda parte, incluido por supuesto dentro del soundtrack de este Moonfall. Y después de este merecido descanso, abrochaos bien los cinturones porque vamos a comenzar.
1: Aquí comienza la segunda parte de Cinesfera
0: Con Moonfall os reconozco que tengo sentimientos encontrados. Por un lado, no deja de ser una película normal y corriente, de estas que, que, bueno, que se ha estrenado en este 2022 y por eso merece estar aquí, porque no deja de ser una novedad. No es demasiado buena, ni tampoco es tan, tan desastrosa como la pintan. Pero, si es verdad, creo que, que alguna que otra vez lo he comentado por aquí... Sí, claro, bueno, porque esto es algo que yo comento bastante. Yo a determinadas horas, pues ya no puedo ver películas. Bueno, eh, ni películas, ni, ni series, ni, ni absolutamente nada. A no ser que me interese muchísimo. Porque, pues lamentablemente, me quedo dormida. Y os lo reconozco. Han sido tres los intentos que me ha costado ver esta Moonfall. Sí, tres, como lo escucháis. El primer día me la puse un pelín tarde. Eh, bueno planché la oreja enseguida, el segundo día volví a intentarlo, también era ya de noche, estaba terminando unas, bueno, unas actividades, unos asuntos, volví a caer y ya me dije a la tercera bala vencida y me la he tenido que poner una tarde para poder terminar de verla. Y bueno, por ese problemilla, porque me quedaba dormida, os reconozco que es por lo que me ha costado tanto eh, hacer este programa. Hay algo eso sí que a Moonfall no se le puede reprochar y es que con un presupuesto de 140 millones de dólares no deja de ser una cinta independiente, pero entre las independientes, entre las más caras que yo he, he visto en mi vida pues eso, con ese presupuesto no puede ser más que a nivel visual impecable más allá de, de su argumento, claro está Repito, es una película normalita bastante entretenida no da para mucho más como os he dicho con un buen reparto que acabamos de repasar y sin embargo ha sido en, en taquilla un estrepitoso fracaso de hecho de los 140 millones que se han invertido solo ha recaudado 59 claro que también hay que decirlo si se estrenó en febrero, en, en abril o mayo, me parece que fue cuando la subieron a, a Prime. Sí, o sea, ha tenido un estreno bastante... Bueno, ha pasado sin pena ni gloria. Y luego enseguida la hemos podido ver en Amazon Prime Video. Puede que haya tenido que ver. O puede que no, que simplemente a la gente no le haya gustado y... o no le haya atraído su tema y, y ya está. Si me preguntáis si os recomiendo esta película, voy a haceros varias preguntas. Para vosotros, ¿qué es ver cine? ¿Veis cine como divertimento? ¿Veis cine bueno? Porque os gustan las tramas complejas para pensar. Si veis cine como divertimento, es posible que sí. Que Moonfall sea vuestra película. Para. Pues eso, para un rato tranquilito, para un rato. simple y llanamente entretenimiento. Dentro del cine de ciencia ficción, ¿os gusta el género catastrófico? Si es que sí. Os vais a encontrar muy a gusto, porque os aviso, técnicamente es perfecta. Si es que no, mejor iros a, a otra parte. Pero realmente yo no sé qué clase de público es el que tengo ahora mismo delante. Eh, ¿Sois personas a las que os gustan las tramas sustanciales? ¿Os dedicáis a ver contenidos llenos de mensaje o, o bueno llenos de, de filosofía, por así decirlo? Entonces... ...huid como la peste porque aquí lo que os espera es algo bastante pues eso sencillote. Al hablar de la trama de su nueva película... ...Emerich hizo unas declaraciones que son bastante interesantes. Dice lo siguiente. Hay quienes creen que la luna no es un objeto natural. Lo que me pareció una idea intrigante para una película. ¿Qué pasaría si ese objeto cayese sobre la Tierra? Tendríamos que pensar en cómo detenerlo. Pero además, me fascinaba la idea de crear personajes que se embarcan en una misión lunar para salvar nuestro planeta. Así como a las familias que se quedan atrás y luchan por sobrevivir a la catástrofe. Estas fueron algunas de las razones que esgrimió para el guión que llevó a cabo, ¿no? Sin embargo, luego habló también de la misión del Apolo 11 y, bueno, en la película la redujo a una frase del personaje de Donald Shatterland. En el colegio se enseñaron que el Apolo 11 perdió el contacto con la Tierra durante dos minutos. No es verdad. Ese día descubrieron algo, algo que se ha ocultado durante 50 años y ahora ya no hay marcha atrás. Y bueno... Eh, con esta frase creo que podemos comprender cuál es la esencia de esta película catastrófica y apocalíptica. De otra parte, también tenemos las declaraciones de Harald Clauser, que recordemos, además de productor, compuso también la banda sonora de este Moonfall. Entre otras muchas cosas, aclaró que su deseo era el de hacer reír y a un mismo tiempo llorar a la gente. Explica también que la premisa de esta película es eh, pues eso, que la luna cambiase de órbita y bueno, pretendiese estrellarse contra la Tierra. Pero también afirma que en esta cinta el espíritu humano no se rinde tan rápido. Por tanto, Closer la convierte también en una cinta de superación. A pesar de, de, bueno, pues de ese fondo catastrófico tan sencillote ¿no? del que estamos hablando. La historia de le está ambientada en el todavía cercano 2011 cuando a bordo de una misión espacial en un transbordador los astronautas Brian Harper, Josinda Bowler y Marcus son testigos de un misterioso enjambre negro que les ataca. Marcus muere, Flower queda incapacitada y Harper no puede volver a entrar en el transbordador y tomar el control a tiempo. Nadie cree en su versión, por lo que después de una investigación es despedido. Viajamos en el tiempo hasta el mismísimo año 2022. Entonces entra en juego un personaje un pelín extravagante, de nombre Houseman, un conspiranoico que está convencidísimo de que la luna es una megaestructura y que, pues eso, se está acercando peligrosamente a la Tierra. Con las luces de alarma encendidas, intenta compartir este nuevo descubrimiento con Harper. Pero este, herido y profundamente desenfadado, decide mandarle, pues eso, a paseo. La órbita lunar continúa deteriorándose. Se acerca más y más a la Tierra. Se suceden todo tipo de catástrofes. Tsunamis, disipaciones atmosféricas, etcétera, etcétera, etc. El subdirector de la NASA, Fowler, se entera de que el Apolo 11 había hecho un descubrimiento terrible y sobrecogedor. Anomalías en la superficie lunar durante el alunizaje. Esa famosa desconexión de dos minutos que experimentó la nave... ...intenta ocultar una verdad de fuerza mayor. La luna había entrado en cólera. El enjambre no pudo matarse simplemente por falta de presupuesto. Eh, bueno, a ver... He llegado hasta aquí, he desvelado bastante ya... Eh, todo este tema de la conspiración Aunque bueno es verdad que cuando empieza la película Ya nos hace una especie de spoiler de lo que se viene Pero yo por supuesto sin daros este aviso No voy a continuar hablando Porque no sea que luego me echéis la culpa Pues, pues eso de, de destriparos esta cinta Así que quien avisa Ya sabéis como dice el dicho Quien avisa no es traidor
1: Atención navegante Este es el último aviso Estás entrando en La zona spoiler
0: ¿Cómo imagino que habéis pensado Si estáis escuchando todavía este, este programa O bueno, es posible que queráis ver la película Y no estáis escuchando esta parte Bueno, es igual en cualquier caso, Harper, Houseman y Fowler se lanzan para conseguir completar esta misión. Evitar que la Luna destruya la Tierra. Pero cuando la tripulación marcha al interior de la Luna, descubre que el famoso enjambre asesino está absorbiendo energía que a su vez se genera gracias a una enana blanca que, sí, efectivamente, está allí en el centro lunar. Esto es lo que está haciendo que la megaestructura se desestabilice. Se entera además, Harper, de que esta megaestructura tiene una historia antiquísima, dado que es construida por los, tal como lo escucháis, primeros antepasados de la humanidad. Obviamente, mucho más avanzados que, que los actuales. La luna es una estructura artificial, según esta película, con miles de millones de años a sus espaldas, que además era perseguida por una inteligencia artificial que llegó a hacerse demasiado poderosa. La luna continúa acercándose a la Tierra. El presidente de los Estados Unidos no sabe qué hacer. Por lo tanto, eh, bueno, lanza órdenes de lanzar un ataque nuclear. Sin embargo, el general Doug Davidson se niega a esto porque, de lo contrario, no podrá salvar la vida de su ex esposa, Fowler. Es por eso que, en un último acto de valentía, decide sacrificar su vida en este proceso. ¿Y cómo termina esta historia mientras la Luna se acerca poderosamente a la Tierra? Finalmente será, parece mentira, pero sí, Houseman el héroe. Utiliza el módulo lunar para, bueno, para burlar y alejar al enjambre de la nave espacial, detona el dispositivo y sí, se autoinmola. De esta manera destruye este enjambre maligno, esta inteligencia artificial y permite que los personajes de Harper y Fowler acaben salvándose. La luna es restaurada, comienza a regresar paulatinamente a su órbita y esto lógicamente pone fin a la temida destrucción del planeta Tierra. El sistema operativo lunar no, no era realmente malvado, sino que era una inteligencia artificial benigna. Por cierto, para que el final de Housman no sea pues eso, tan agridulce, al final nos trae una escena bastante simpática en, las que, en la que nos da a entender perdón, pues que hay una copia de la conciencia de Houseman en la inteligencia artificial lunar y bueno, aparece ante él el holograma de, de su madre. Bueno, el final de todo esto es que Houseman acaba de salvar a la humanidad, Fowler y Harper regresan a la Tierra y se reúnen con sus respectivas familias. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Como veis, pues eso, es lo que os he dicho, nada nuevo bajo el sol, una cinta facilona, llena de ideas que, bueno, si lo pensamos, no llegan a ser malas del todo, aunque va mucho por el camino conspiranoico, tampoco se le pueden pedir peras al olmo porque sabemos qué clase de película es y sabemos también que se basa en la espectacularidad. Pero mucho más allá de la espectacularidad, mucho más allá de su enorme presupuesto, hay que reconocer que el reparto que está involucrado en ella, pues eso, lo vale. Y en cualquier caso, están siempre perfectos en su papel. Lo cual también es pues, un motivo de peso para ver esta, esta película. Posiblemente, al escuchar este programa, pues os dé algo de, de curiosidad. No lo sé, en cualquier caso, y si tampoco es una película que para vosotros sea de, de primera línea, pues no hay problema. En cualquier momento que queráis ver algo, pues lo que digo, así un poquito más, más sencillote, eso, pues, pues eso, cuando tengáis un rato libre y, y un rato distendido, os podéis animar tranquilamente. Y ahora vamos a pasar a una última parte muy interesante, y es la parte en la que se habla pues eso, de ese elemento tan importante e indispensable en toda producción. La música. Tenemos por un lado a Harald Kloser, compositor cinematográfico austriaco, bastante conocido. Ganador, por cierto, en el año 2005 del Premio de la Música Cinematográfica BMI por sus contribuciones en Alien vs. Predator y El Día de Mañana. Otras composiciones en haber desde finales de los 90, en el 97, hizo la banda sonora de Comedian Harmonies, en el 99 de 13 Flute. Y avanzando un poquito en el tiempo, sobre todo ha trabajado a partir del año 2000, obviando el día de mañana y Alien vs Predator, le hemos visto en 10.000 a.C., en el año 2008 si no me equivoco, sí, 2008. En 2012 una película también de Emerich de 2009, porque como veis, si hay alguien con quien ha trabajado mucho este compositor es precisamente con el señor Emerich. En el año 2011 en Anonymous, en el año 2013 en White House Down y claro, una de sus composiciones más conocidas para Independence Day Resurgence del año 2016. De otra parte, tenemos al también austriaco Thomas Wanker, que ha sido compositor no solo de cine, sino también de televisión, aunque su pasión de siempre ha sido el jazz y de hecho él quería tocar, pues eso, en una banda de jazz, además un instrumento precioso como es el piano. Es conocido, pues eso, por sus trabajos en las películas de Roland Emmerich. Le hemos visto desde el año 1999. O mejor dicho, siempre digo, le hemos visto, no. Le hemos escuchado desde el año 1999 en El Proyecto de Venecia. En ese mismo año, en Después de la Verdad. Luego ya, en el 2000, Ali, un héroe americano. Seguramente aquí una pieza que recordaréis muchísimo. Entre los años 2000 y 2002, Buffy caza vampiros, la mítica serie de televisión. El túnel en el año 2001. Drácula del año 2002, 2002 también en Pecados del Padre, en RFK también de ese mismo año, Dresde ya en el año 2006, dos años más tarde en el año 2008 también en 10.000 antes de Cristo, año 2009 en 2012, White House Down del año 2013, Independence Day Resurgence año 2016, y en el año 2019 hemos podido verle en Midway, una película que, bueno, pues eso, cosechó también unas críticas bastante nefastas. A mi modo de ver, pues visualmente eh, está muy bien hecha, pero ni tanto ni tan calvo. A mí tampoco me acabó de, de convencer como película bélica. Y ya en el año 2022, pues en esta Moonfall. Ya como os he dicho, pues es un compositor muy conocido por trabajar junto a Roland Emerich. He de decir que la banda sonora de Moonfall a mí no me ha disgustado. De hecho, me ha parecido una banda sonora bastante apropiada para, para lo que es. Y bueno, ya a estas alturas es que no hace falta ni que os lo diga. Por supuesto que para terminar este programa vamos a escuchar un segmento de este soundtrack. O sea, lo que viene siendo ya mismito porque sí, efectivamente, estamos a punto ya de terminar el programa. Pero como ya sabéis, yo no me voy a ir de aquí sin recordaros unas cuantas cositas. La primera, si os gusta Cinesfera, recordad que podéis suscribiros a la página de Facebook y así podéis ver todas las últimas novedades. También os aconsejo que, bueno, os suscribáis a nuestro proyecto multipodcast de Lux Ferre Audios, donde, además de Cinesfera, podéis disfrutar del resto de nuestros proyectos. Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas, Momentos Eróticos Dos Rombos y, bueno, este Cinesfera. ¿Dónde podéis encontrar todos estos podcasts? Pues en las mejores plataformas, Spreaker, Evox, Spotify, Google Podcasts y un largo, larguísimo, etcétera. Ya sabéis, a todas horas, en el momento que queráis, cuando mejor os venga, cuando más os plazca. Y ya de paso, no solo Cine Esfera, sino que podéis seguir el resto de nuestros proyectos. Martes de Terror, en Instagram, en Facebook. Radio Trovador, también en Facebook, también en Instagram. Podéis estar al tanto de nuestra programación semanal y, como no, nuestra cuenta también de Luxferre Audios. Igualmente en Facebook. E igualmente en Instagram. Eh, por todos estos canales podéis estar al tanto de nuestras novedades. Y ya por último, antes de mandar un fortísimo abrazo a nuestros amigos de Radio Trovador, Que sé que estáis ahí puntuales escuchando este estreno. Y a nuestros queridos amigos de Glam Estéreo. Cinesfera en Glam Estéreo a partir de las 8 y media cada martes hora Ecuador. No lo olvidéis. Pues eso, que a nuestros queridos amigos de Clamestereo les envío también un fuerte abrazo. Pues eso, después de recordaros esto último, os quiero recordar también, para que no lo olvidéis, que podéis dejar comentarios y que amablemente me encantará poder responder eh, bueno pues, todas vuestras opiniones. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo que sí me gustaría recordaros es que si queréis que hable de cualquier película en concreto, si queréis, eh, no sé, manifestarme cualquier opinión, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, recordad que podéis escribirme un mail a caosferalibros.yahoo.com y que, bueno, yo contesto absolutamente a todos los mails. Así que ya sabéis, podéis animaros a dejarme un mensaje. Ah, se me olvidaba también, a través de la página de Facebook Caosfera podéis ver todas las novedades que... ...que tenemos y claro, todas las novedades de Cinesfera se comparten también semanalmente. Y ahora ya sí, ahora ya por fin voy a terminar. Así que me despido de vosotros hasta la semana que viene. Y bueno, os dejo con esta pequeñita pista, ¿vale? Nos vamos a trasladar en el tiempo. Vamos a hablar de cine clásico. Concretamente voy a dar marcha atrás hasta el año 1968. Para todos los amantes de cine de, de ciencia ficción. Sé que no tengo que decir nada más. Porque ya sabéis con lo que vais a encontraros la próxima semana. En fin. Pues nada. Ahí lo voy a dejar. Ahora ya sí que me despido. Sí que sí. Y, y os dejo pues eso. Con un segmento de la banda sonora de esta Moonfall. Disfrutad.